0: Slovenskí vedci vyvinuli vakcínu aj liek na koronavírus. Potrebujú ich však ešte otestovať. Na zvieratách to už skúsili.
1: Čo nás teraz čaká je urobiť testovanie na ľuďoch. Tú fázu nemôžeme preskočiť.
0: Hovorí jeden z vedcov, ktorí sa podielajú na vývoji slovenskej vakcíny aj lieku na COVID-19, Branislav Kovačech. Budete počuť aj jeho kolegyňu Evu Končekovú. Pýtali sme sa napríklad aj na to, prečo slovenská vakcína príde podstatne neskôr ako tie ostatné.
2: Pokiaľ viem, tak nič sme od štátu na vývoj vakcíny nedostali, takže boli sme na tom, vlastne v podstate sme boli sami.
0: Začať očkovanie v skupine ľudí nad 85 rokov nemusí byť až taký dobrý nápad. Vedci hovoria, že staršiemu človeku vakcína nemusí zabrať a tak aj na Slovensku zrejme budú na koronavírus zomierať aj zaočkovaní starší ľudia.
2: Veľmi nízka efektivita vakcín, odpovede na vakcíny je u starých ľudí všeobecne.
0: Dobré ráno, je piatok 22. januára. Moje meno je Peter Hanák.
1: Počúvate podcast Ráno na hlas.
0: Premier Igor Matovič hovorí, že keď sú slovenskí odborníci, takí odborníci, nech vyvinú slovenskú vakcínu. V skutočnosti slovenskí vedci vyvíjajú slovenskú vakcínu a dokonca aj liek na ochorene COVID-19. Ja som teraz v miestnosti s dvomi takýmito vecami, ktorí v rámci firmy Axon Neuroscience pracujú na vývoji vakcíny aj lieku. Je tu so mnou pani Eva Končiková a pán Branislav Kovačech. Dobrý deň.
2: Dobrý deň, Prej.
1: Dobrý deň.
0: Povedzme si na úvod, v akom sme v štádiu výroby, alebo teda vývinu slovenskej vakcíny a slovenského lieku na ochorenie COVID-19.
1: Čo sa týka vakcíny, um, sme v predklinickej fáze, Máme urobené nejaké testy na zvieratách. Vieme zhruba asi, ako by tá vakcína mala vyzerať v tej forme, ako by sa mala podávať ľuďom. Čo nás čaká je len overiť posledné testy, už tú, tú konečnú formuláciu a spustiť výrobu LGMP podmienkach, To znamená výroba reálneho lieku.
0: Teraz si to rozdielme, že čo je teda vakcína a čo je reálny liek na to ochorenie a kedy by sme mohli očakávať, že niečo také bude realitou, že to nebude len vývoj, ale že tak, ako vidíme, že už sa očkuje tým, teda tou vakcínou od Pfizeru najmä na Slovensku. Kedy by sme sa mohli dočkať toho, že to bude, budeme mať aj slovenskú vakcínu, ktorá bude ta otestovaná, registrovaná, bezpečná a bude sa podávať. A bod B k tomu, kedy by sme mohli používať liek na COVID-19.
1: A čo sa týka tej vakcíny, tam treba ešte minimálne nejaké 3-4 mesiace, kým sa dostaneme k prvej ľudskej dávke. Tam treba takisto teda zaviesť výrobu tej vakcíny. Čo sa týka protilátok, tam nám zostáva vlastne takisto niečo podobné. Je treba zabezpečiť výrobu GMP kvality, to je teda kvalita, ktorá sa podáva ľuďom a to takisto bude trvať nejaké 3-4 mesiace.
0: 3-4 mesiace do toho, aby sme reálne videli očkovaných a liečených Slovákov, alebo 3-4 mesiace do nejakej prvej klinickej štúdie a odtedy bude ešte ďalší, neviem, pol rok, rok na to, aby to reálne očkovalo a liečilo slovenských dôchodcov trebárs.
2: Je to asi tak, ako ste povedali. Čiže vlastne 3-4 mesiace do prvej fázy, kedy by sme už mohli začať reálne testy na ľuďoch, či už je to um, tá vakcína, o ktorej sme hovorili, alebo protilátky. No a to samozrejme, ešte prechádza prvou, druhou fázou klinického skúšania, dokonca treťou. Takže v podstate um, sme asi v takom štádiu, že vlastne na začiatku tej, um, už tej, tej naj zložitejšie veci, čo sa týka aj vakcíny, pochopenia, ako funguje protilátok, ako fungujú, či vôbec majú nejaký terapeutický efekt, či má vakcína terapeutický efekt, či je bezpečná minimálne na zvieratá. Toto všetko otestované už je. A teraz sa vlastne robia napríklad pri protilátkach, skúšam rôzne kombinácie, protilátok, pretože ich máme viacej, či by boli efektívne, keby sa dávali v nejakej zmesi ľuďom. Čiže vlastne robíme také rôzne typy formulácií za tomu hovorí miešania a prípadne dávkovania a budeme skúšať, že ktoré by mohlo byť teoreticky účinnejšie, teda ktorá kombinácia napríklad v prípade protilátok. No a čo sa týka tej vakcíny, ako hovoril kolega, ak by som sa zastavila pri tom, že vlastne v skutočnosti sa v dnešnej dobe už podáva vakcína, už aj u nás sa začalo očkovať tzv. mRNA vakcínou. My sme možli, mohli by sa ja neviem, poslucháči spýta, že prečo sme vlastne v podstate ešte len v tej fáze, v ktorej sa nachádzame. Jedna z tých, jeden z tých dôvodov je ten, že my sme sa vybrali inou cestou, ako momentálne tie firmy.
0: Prebačte, ja vám do toho skočím. K tomuto sa ešte dostaneme, ale rád by som dostal k odpovedi na tú otázku, že kedy budeme môcť vidieť Slovákov zaočkovaných slovenskou vakcínou, ktorú si dokážeme vyrobiť tu. Ktorý mesiac, z ktorého roka by to mohol byť?
2: Predpokladám, že by to mohol byť koniec tohoto roka.
0: Čiže... Ja
2: to takto reálne vidím. Ak by som... Ja neviem, že... Keby to bola prvá fáza klinického skúšania, tá by mohla byť teoreticky skôr. Ale keby sme sa chceli dostať ďalej, že vidieť skutočný efekt, lebo tá prvá fáza je na malej skupine ľudí. Je to vlastne len o bezpečnosti vakcíny. Ale keby sme chceli vidieť aj nejaký efekt, už reálny, tak si myslím, že ja to vidím tak koniec roka. Ak všetko pôjde optimálne, ak sa niekde nezadrhneme na nejakej... Ja neviem, kvôli peniazom alebo podobne.
0: Nebudú už dovtedy Slováci do veľkej miery očkovaní?
2: Podľa toho, ako vidíme, že akým spôsobom alebo ako rýchle postupuje očkovanie, tak som, si myslím, že Slováci dovtedy zaočkovaní nebudú. Pretože teraz vidíme, že je pre očkovaných nejakých, ak sa nemýlim, nejakých 70 tisíc a neviem, či vôbec toľko. A to je prvá dávka. Čaká ich ďalšia a nemyslím si, aspoň čo som počula, že momentálne vakcíny ďalšie, ja neviem, či sú na ceste, či sú zazmluvnené, ale pravdepodobne to bude trvať dlhšie. Takže neočkujeme takým rýchlým tempom, ako v niektorých iných krajinách, že by sme sa mohli obávať, aby koncom roka boli zaočkovaní všetci Slovací vakcínou jednou, alebo druhou, alebo ďalšou nejakou
0: novou. Kedy by sa mohla masovo vyrábať táto vaša vakcína?
1: Čo sa týka tej vakcíny, myslíme si, že tá masová výroba príde až niekedy budúci rok? Ale aby to bolo jasné,
0: takže vy už máte vyvinutú slovenskú vakcínu a zrejme aj liek, lebo protilátky, to ak som správne pochopil, to funguje tak, že človek podáte protilátky proti COVID-19, čiže ho v podstate vyliečíte, že už teda jeho telo si ich nebude musieť vytvoriť, ale tie protilátky mu vlastne napríklad vpichnete. A teda od toho, aby sa to používalo, nás delí čo?
2: Od toho, aby sa to používalo v takej širokej miere, že aby sme mohli očkovať populáciu slovenských pacientov, tak si myslím, že v prípade protilátky to by bol začiatok budúceho roku. Vo veľkom, Teda že by sme už mohli každému, kto by takúto terapiu liekom, čiže podávanie hotových protilátok potreboval, tak v tom prípade si myslím, že začiatok budúceho roku by mohol byť reálny.
0: Tá otázka skôr smerovala k tomu, že nás delí od toho teda nielen ten čas, ale aj nejaké ďalšie testy, nejaký proces schváľovania. Vy už to máte tu v tejto budove, ale na to, aby sa to mohlo používať, musí prebehnúť celý nejaký proces.
1: Ako som hovoril na začiatku, my máme viac menej ukončenú predklínskú fázu vývoja. To je fáza ešte predtým, ako sa testuje vakcína alebo liek na ľuďoch. Čo nás teraz čaká, je urobiť testovanie na ľuďoch. Tú fázu nemôžeme preskočiť. Ale dá sa efektívne skrátiť. To sme videli aj s vakcínami, ktoré sme vyvínali minulý rok. Toto musíme uskutočniť vo fáze 1, 2 a 3. To sú fázy, v ktorých sa vždy sleduje nejaká časť či účinnosti alebo bezpečnosti toho daného lieku alebo vakcíny. No a potom... Ešte prichádza schvaľovanie regulátorom, ktoré tiež zabere samozrejme nejaký čas. Až potom môžeme vyrábať tú vakcínu. Keby sa vám
0: teraz niekto chcel prihlásiť ako dobrovoľník, že chce, aby ste na ňom skúsili ten liek. Lebo naozaj v týchto chvíľach máme desiatky, možno stovky ľudí v nemocniciach, ktorí zomierajú na COVID-19. Vy máte tu v tejto budove liek. Keby sa vám niekto chcel prihlásiť, že vlastne neexistuje iný liek, ktorý mu pomôže a ten váš by chcel skúsiť, dá sa to? Ešte nie. Kedy sa to bude dať, aspoň teoreticky? Alebo je to vôbec možné?
2: Možno to je. Si Myslím, že by to mohli, by sme to nazvať experimentálny liek, tak ako sa v niektorých prípadoch takých používa. Ale minimálne um, by som odhadovala, čo sa týka lieku, nejaké 2-3 mesiace. Možno, možno, keby som bola optimista 2 mesiace, že by sme mohli mať liek v takej fáze, že by som mohol použiť.
0: Kdy sa ti ľudia majú hlásiť? Majú to povedať svojmu lekárovi, že Viete, čo dozvedel som sa, že v SAV vedci pracujú na lieku. Mohli by ste mi ho zohnať? Alebo ako takéto niečo funguje?
1: Keď sa začína klinická fáza testovania nejakého lieku, tak náskôr musí byť schválená regulátorom, že takéto skúšanie je povolené. A potom samozrejme, či už sa vytvorí stránka Vivova, alebo či už sa rozdajú nejaké letáky lekárom, Vždy je to jasné a ľahko zrozumiteľné pre ľudí, ktorí by mohli teoreticky sa prihlásiť, tak my sa snažíme ich napríklad aj získavať sami na jednej strane. Vždy sa snažíme získať takýchto pacientov cez lekárov. To je ten ideálny prístup. Alebo sa pacienti môžu prihlásiť sami na stránke, obyčajne na stránke Axonu.
0: Na stránke vašej firmy, keď o dva mesiace budem mať COVID-19, tak sa môžem prihlásiť na to, aby som dostal liek. Áno. Keď hovoríte, že to závisí aj od schválenia regulátorom. Čo to znamená? To znamená, že nejak... slovenský nejaký úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vám to musí odobriť?
1: Čo sa týka vakcín, vakcíny musia byť schvalované centrálne v celej Európe. To znamená, že ich schvaluje EMA, čiže Európska medicínska agentúra. Čo sa týka liekov, ako sú protilátky, tie by teoreticky mohli schváliť aj štáty samostatne. To znamená, by to mohol urobiť aj náš šukl, alebo prípadne ministerstvo zdravotníctva vo výnimočných prípadoch.
0: Rozumiem, no toto asi je taký výnimočný prípad, čiže naozaj môžeme realisticky očakávať, že experimentálne sa váš liek na COVID-19 začne v slovenských nemocniciach podávať o tie 2-3 mesiace, ako ste povedali?
2: No, neviem, či by sa mohol podávať v tak nejakej širokej miere, pretože som povedal, že by to bol iba experimentálny. A experimentálny sa dáva len v nejakých takých výnimočných prípadoch. Lenže to, ten schváľovací proces, ja si myslím, že o tie 2-3 mesiace by mohol byť ten liek hotový, ale určite trvá chvíľu, kým prejde nejakým schváľovacím procesom. Takže neviem vám teraz povedať, že či, do akej miery musí byť experimentálny liek úplne, teda určite musí byť schválený, ale ako dlho u nás, to vôbec neviem, ako dlho u nás trvá schválenie takéhoto lieku. My máme skúsenosti s inej vakcíny, ktorú sme vyvíjali, a to bola vakcína, takže sa to schváľovalo v EMO, ako hovoril kolega, a tamto tiež trvalo určitý čas, takže si myslím, že nie som presvedčená, že náš šúkl by bol tak rýchly a že by proste, aj keď dodáme všetky tie charakteristiky toho lieku, že či by to bolo dostatočné na to, aby, aby sa ten, tento schváľova, ten schváľovací proces urychlil.
0: Šuklo, aby sme vysvetlili štátny ústav na kontrolu léčiu. A ja toto teda ešte doplním, že ste povedali, že máte skúsenosti s tým schváľovaním a trvalo to nejaký čas. Koľko bol ten čas? To boli mesiace alebo roky? Alebo ako dlho to bolo?
1: Hovoríme o mesiacoch v tomto prípade. Počúvate podcast Ráno na hlas.
0: Keby boli peniaze na Slovensku, na vedu, mohli sme mať tú vakcínu a aj ten liek skôr? Lebo tak vidíme, že Pfizer, BioNTech, Moderna, AstraZeneca a ďalšie niektoré vakcínu vyvolnila napríklad Univerzita v Oxforde v s jednou z tých firiem, tu boli skôr. Keby sme mali viac peniazy na vedu, mohli sme mať aj slovenskú vakcínu už teraz?
1: Samozrejme, vývoj lieku vždy, vždy stojí veľa peňazí. A keď sa pozrieme spätne, akým spôsobom boli podporované iné firmy, tak len jeden príklad za všetkých Moderna, ktorá, ktorá vyvinula jednu z tých mRNA vakcín, ktorá sa teraz už schválila a ktorá sa bude používať, tak tá dostala v princípe Biancošek na skoro pol miliardy dolárov od americkej vlády. Takže to je vlastne náskok, ktorý sa nedá nikdy dobehnúť.
0: Vy ste niečo dostali na vývoj slovenskej vakcíny od štátu?
1: Pokiaľ
2: viem, tak nič sme od štátu na vývoj nedostali. Takže boli sme na tom, vlastne v podstate sme boli sami. A k tomu ešte by som chcela doložiť, že peniaze sú veľmi dôležité, lebo skutočne je to veľmi finančne náročné. Avšak čo sa týka ďalšia vec, ktorá prispieva k tomu, že liek sa vyvinie rýchlejšie, je tým, my sme relatívne mali tým vedcov. Máme síce veľmi dobre zostavené jednotlivé časti výskumu, takže sa vieme, vlastne vieme urobiť, máme to tak, by som povedal, komplexne zadefinované, avšak ak sa pozriete na tie iné veľké firmy, ktoré sú už teraz v klinike alebo už podávajú vakcíny, tak vlastne to bola spolupráca naprieč celým svetom, že proste veľké farmafirmy sa navzájom doplňali a jeden urobil to, druhý to, tro. Čiže u nás v tejto fáze sme vlastne boli, sme akože sami, hoci všetky tie techniky, ktoré k tomu boli potrebné, tak vlastne máme a máme aj know-how, pretože ako som hovorila, my sme vyvíjali už jednu vakcínu, ktorá prešla na druhou fázou klinického skúšania úspešne. Takže vlastne máme s tým skúsenosti, preto sme vlastne do toho išli.
0: Kým to celé dokončíme, bude to ešte treba, a to teda o, nie je tá istá otázka, ako som sa pýtal na začiatku, či už Slováci budú zaočkovaní, ale vieme, že aj ďalší a ďalší veci vyvíjajú vakcíny. No tak máme ruskú, čínsku a ďalšie súkromné a ďalšie možno, o ktorých ešte ani nevieme, že ešte nie sú v tých fázach, aby sme sa o nich dozvedeli. Čiže nebude, to už neskoro, keď vy ju vyviniete a vlastne na trhu už budú. Možno desiatky ďalších podobných?
2: Tak neviem, či budú desiatky, možno desiatky ďalších podobných, ale my máme trošku iný prístup k vývoju vakcíny. Čiže naša vakcína sa od tých ostatných dosť líši. Ten koncept, ktorý sme navrhli, bol dosť časovo náročný, čo sa týka tej predkliniky. Čiže vlastne v podstate tá vakcína, ktorú my vyvíjame, by mala byť z nášho pohľadu vakcína, ktorá by bola si myslím, že viacej fokusovaná na určité oblasti vírusu, ktoré sú pre ten vírus zraniteľné, čo neriešia tieto vakcíny, ktoré teraz sú, pretože to proste tak, ako je tá vakcína zostrojená, tak to nevychádza. A preto si myslíme, že tá vakcína bude iná. A bude, aspoň sme presvedčení, že by mohla byť bezpečnejšia ako tie vakcíny, ktoré ako momentálne sú na trhu. A zároveň ďalší faktor, ktorý by mohol nejako rozlíšiť tú našu vakcínu od iných vakcín je ten, že naša vakcína by teoreticky mohla fungovať veľmi efektívne aj u starších ľudí, na ktorých sa v týchto vakcínach ako si pozabudlo, pretože aj v tých klinických skúškach boli testované vakcíny maximálne do 65 rokov, na 65 tam tých klientov, ktorí boli testovaní v klinických skúškach, bolo veľmi málo. Ako sa vie, starý človek už nie tak efektívne odpovedá, reaguje na nové stimuly, na nové vírusy, pretože sa nachádza v takzvanej fáze starnutia imunitného systému, takzvanej imunosenescencie a veľmi nízka efektivita odpovede na vakcín je u starých ľudí všeobecne.
0: Sa... Počkajte, tu sa zastavíme, to znamená, že keď vakcínami od Pfizeru od a tých ďalších, sa budú očkovať najmä starší ľudia nad 80 rokov, napríklad, že to nemusí byť efektívne, že by sme sa mali zamerať na možno iné skupiny, pretože ľudia nad 80 rokov a už sa u nich tá imunita až tak nerozvíja?
2: Áno, môž, nie, nie je to samozrejme, že úplne 100%, ale je dokázané vedecky, je množstvo publikácií, ktoré ukazujú, že z vekom tá efektivita vakcinácie u starších ľudí klesá. Čiže že nebude napríklad ja neviem, v, v, vekovej, v vekom rozhrani 30-40 rokov tam bude tá účinnosť vakcíny, povedzme si, aj ja 80-90% na možno aj viacej. Teda čo sa týka odpovede na vakcínu. Kdežto u tých starších ľudí tam môže byť pod 50, možno že aj menej. Určite, keď sú tí ľudia starší. Takže...
0: Počkajte, to znamená, že budú na Slovensku zomierať aj zaočkovaní starí ľudia na COVID-19?
2: Um, no, Dalo by sa povedať, že áno, pokiaľ, aj keď bude zaočkovaný a nevyvinie tú imunitnú odpoveď, to znamená, že nebude telo reagovať na vakcínu, že sa tam nevytvoria tie ochranné protilátky, že sa tam nevytvorí tzv. bunková imunita, čiže aj bunky tam nejakým spôsobom fungujú pri eliminácii vírusu, tak sa môže stať, že áno. Samozrejme, že toto teraz nikto nevie na 100% povedať, že ako to bude fungovať, pretože v tých klinických skúškach sa také veľké množstva ľudí, starých ľudí netestovali. Čiže oni otestovali veľmi malú skupinu ľudí nad tých 65 rokov, takže tam sa to nedá jednoznačne povedať, že do akej miery to bude u tých starých ľudí efektívne. Ja netvrdím, že to bude 100% negatívne, ale určite tam... To bude 100 rozdiel medzi skupinou, ktorá je mladšia a tou staršou vekovou skupinou. Preto si myslím, že ten očkovací, aj všetci teda začínajú očkovať od toho najvyššieho veku. Ja to chápem, že oni sú najzraniteľnejší, ale skôr si myslím, že by možno bolo vhodné súčasne očkovať aj ľudí, ktorí sa o tých starých ľudí starajú. Pretože práve tí sú tí, ktorí sú možno sú nosite môžu ten vírus tam efektívne preniesť na toho staršieho človeka. A v prípade, že by oni boli chránení, tak je chránený aj ten človek starý, ktorý bol vakcinovaný, ale neodpovedal adekvátne na vakcínu.
0: Čím je tá vaša vakcína iná? Teda chápem, že neporazíte celý svet v rýchlosti vývoja tej vakcíny, ale že to chcete urobiť tak, že vaša bude lepšia, alebo že vaša funguje na inom princípe ako tie ostatné a teda bude účinnejšia aj pre starších ľudí. Vlastne prečo?
2: Mala by byť účinnejšia pre starších ľudí, lebo v podstate uh, my sme sa držali toho konceptu, ktorý sme mali pri vývoji vakcíny proti Alzheimerovej chorobe, čo vlastne boli vakcíny pre starých ľudí. A tam sa ukázalo, že tá účinnosť na vakcínu, odpoveď na vakcínu je veľmi vysoká. Tam viac ako 90% starých ľudí odpovedalo na vakcínu. Čiže my vieme, z tohto povedať, že ak by sme išli týmto istým prístupom a ideme, takže by mohla byť táto vakcína efektívna u starých ľudí a že by starí ľudia, nehovorím, že na 100%, ale by mohli byť viacej chránení proti tomuto ochoreniu.
1: Počúvate podcast Ráno na hlas
0: existujú a stále sa objavujú nové mutácie koronavírusom, tak teraz robí veľké problémy tá britská. Hovorí sa už veľa aj o tej z Juhafrickej republiky. Dokonca pri Brazilskej sa hovorí, že tá, na to by nemuseli zaberať tie vakcíny, ktoré sú momentálne na trhu. Čo na to hovoríte? Bude na všetky mutácie zaberať vaša vakcína alebo aj tie vaše lieky z tých protilátok?
1: Na to, aby sme mohli presne odpovedať na takúto otázku, samozrejme, treba mať nejaké dáta my nevieme, či tie firmy, ktoré vyrábajú tie na vakcíny napríklad, či testovali, aký typ, aký typ protilátok sa vytvára. Ak by sme toto vedeli, tak by sme ľahšie vedeli zodpovedať otázku, či budú fungovať. Teoreticky by do nejakej miery fungovať mali. Otázka je, či e, tie mutácie, ktoré sú v, tej, v tom brazilskom variante alebo v tom anglickom variante, prípadne v, tej, v tom variante z Africkej republiky, či tieto varianty nie sú kľúčové miesta, ktoré sú kľúčovo rozpoznávané potom tými vznikajúcimi protilátkami. Ak by to tak bolo, tak potom samozrejme treba vytvoriť novú, novú vakcínu s týmito mutáciami.
0: A tá vaša bude fungovať na všetky, či tam tiež je to nejakým spôsobom obmedzené?
2: No, ja by som sa vrátila, nebudem teraz hovoriť o vakcíne, ale o lieku. Ako sme hovorili, že sú to hotové protilátky a my ich máme viacero. A pravdepodobne, ak by sme podávali... Samozrejme, že tieto protilátky budeme testovať na tých nových variantoch teraz, ktoré ktoré vlastne majú mutácie. Niektoré sme už otestovali a sme zistili, že stále, aj keď sú tam nejaké zmeny, tak tie protilátky fungujú a ten vírus inhibujú. Avšak tie protilátky sú proti rôznym miestam na tom víruse a je množstvo takých klinických skúšaní na vírusové ochorenia, kde sa podávali protilátky v nejakej zmesi, nejaký taký definovaný zmes alebo kokteil protilátok, v prípade, že jedna protilátka by nasadla na miesto, ktoré vlastne je zmutované, že by ho nerozpoznala, tak ho môže zastúpiť tá ďalšia, ktorá je proti inému miestu. A my tiež chceme s týmto konceptom, že by sme si e, zobrali, alebo že by sme použili e, nie len jedno liečivo, ale nejakej zmesi a proti rôznym e, oblastiam, aby sme sa vyhli tomu, že v prípade, že by niektorá protilátka nerozpoznávala ten vírus kvôli tej mutácii, tak môže byť efektívna ešte ďalšia. Čiže takýmto spôsobom by to teoreticky mohlo fungovať.
0: To sa dá spraviť aj s tou vakcínou, že aj keď budú nové a nové mutácie, tak tá vakcína sa dá inovovať a prispôsobovať na to, aby zaberla aj na tie ostatné?
1: Áno, samozrejme. Ak vieme, aká mutácia je v tých nových variantoch, vieme sa prispôsobiť či už aj s tou mRNA vakcínou a takisto aj s tým našim prístupom.
0: V minulosti sa hovorilo, že na COVID-19 vlastne neexistuje liek, že tým ľuďom sa vlastne pomáhalo, aby sa im ľahšie dýchalo tými plúcnými ventilátormi alebo kyslíkom. Hovorilo sa o remdesivíre, ktorý sa teda najprv podával, potom sa prišlo na to v nejakej štúdii, že vlastne nemá zásadný efekt. Ten liek, ktorý vyvíjate vy, teda tým, že budete tým ľuďom podávať protilátky, to už na svete niekto robí, alebo ste v tom vlastne prví?
2: No momentálne sa, pokiaľ viem, tak je nejakých možno 20 protilátok v klinických skúškach na COVID-19. Asi 13 alebo 15 firiem ich vyvíja. Samozrejme, že ďalšie sú v predklinike, tých nejakých 150. Takže je tam veľké množstvo. Zatiaľ sa tieto protilátky takto nepoužívajú u COVID-19, ale, čiže vlastne SARS-CoV-2, ale u sars u toho Meru a takých tých ďalších ochorení, ktoré sú teda veľmi teda podobné ako SARS-CoV-2, tak tam tie protilátky, ktoré boli vytvorené, boli síce testované pred na zvieratách a ukázali veľmi efektívnu zábranu množenia vírusu, ak sa, ten, ak sa tie protilátky takto podávali. Zároveň sú rôzne ďalšie protiátky, ktoré sú už v klinickom skúšaní, alebo teda nie v klinickom skúšaní, ale už sa aplikuje nie na COVID-19, ale na iné vírusové ochorenie, napríklad ja neviem aj na ebolu alebo na ďalšie, a ja ďalšie iné. A tie protiátky sú e, efektívne. Čiže keď je tá protiatka dobre zostavená, keď je zameraná na, na to slabé miesto na víruse, ktoré je na, povzme konzervatívne, že sa nemení, že nemutuje, tak si myslím, že to určite efektívne je.
0: Takže ste jedna z 20 firiem, to, ktoré sú momentálne na tom najlepšie pri vývoji lieku na COVID-19, alebo jedna z tých 150 v tej predklinickej fáze. budete s nimi súťažiť, že kto bude prvý?
1: Otázka tak ani veľmi nie je o to, že kto bude prvý, pretože prvými už je Ilé a Regeneron, ktorí už majú schválené svoje protilátky na emergency use. A lenže my vieme, že tieto protilátky boli vymuté veľmi rýchlo a zdá sa, že boli vymuté až príliš rýchlo. Lebo až teraz poznávame, ako funguje ten vírus, ako funguje ochorenie COVID a aké má špecifikácia. A ukazuje sa, že že na to, aby človek vytvoril veľmi kvalitné protilátky proti tomu vírusu, že na to treba čas. A zdá sa, že minimálne tých 50 dní od začiatku ochorenia treba na to, aby ten človek vytvoril protilátky dostatočne silné na to, aby vedel rozpoznávať a zlikvidovať vírus. U týchto firiem... Ten postup tým, že sa ponáhali, bol trošku iný. Oni, oni izolovali protirádky z ľudí, ktorí sa vliečili z COVID-19. Lenže vybrali si pacientov, ktorí boli nejaký 20-30 dní potom po tom ochorení. Čo sa zdá, že bolo príliš skoro.
0: Čiže váš liek môže byť opäť ne rýchlejší ako tie ostatné, ale môže byť lepší a efektívnejší ako tie ostatné?
1: My si myslíme, že bude lepší, ale nielen tým, že tie protilátky sú vyzretejšie, ale aj tým, akým spôsobom sa to bude podávať.
0: Rozmím a teraz opäť zopakujem tú otázku z toho z začiatku. Kedy by sme mohli si ten liek vedieť kúpiť v lekárni?
1: Toto je otázka, ktorá má dve rovný. Jeden je to čas a druhá robí peniaze. samozrejme. Jak som povedal... Vývoj nejakého lieku je veľmi drahá vec. Že na to Aby sme sa dostali na trh s tým liekom, tak musíme do ňoho vložiť veľa peniazy. A čo sa týka času... No počkajte, ale máte tie peniaze, alebo nemáte tie peniaze? E, tie peniaze... To už je otázka na vedenie firmy. Do akej miery majú peniaze na, na ofinancovanie celého toho vývoja. Lebo neviem, či majú na celý vývoj, alebo na postupnej časti. Čiže to sa rieši v čase. To sa nedá rieši tým, že máme teraz balík peňazí 400 miliónov, aby sme minuli nejaký liek. To môže urobiť Pfizer alebo nejaká nadnárodná farma firma, nie um, biotechnologická firma. Čiže
0: vy si s tým budete musieť nejakým spôsobom poradiť s tým financovaním to asi vy vedci nevyriešite. To bude musieť niekto nad vami, ale tá, moja otázka stále platí, že vy z toho realistického pohľadu, z toho, ako to vidíte, na čo, kedy o rok budem môcť ísť do lekárňa kúpiť si váš lek za ideálnych podmienok alebo o dva alebo to bude o pol roka
1: V tej, v tej, v tej najlepšej situácii si myslím, že o taký na budúci rok nejaký február, marec by to teoreticky mohlo byť možné
0: to je na dnes všetko. Počúvajte aj naše víkendové podcasty. V sobotu ráno vychádza podcast Múzeum. Tentoraz bude o tom, aké poklady skrývajú depozitáre Slovenského národného múzea na Bratislavskom hrade. V našom kanáli podcasty SK na Spotify aj v ďalších aplikáciách nájdete aj podcast Ženy ako my od portálu Diva.sk o tom, že mileniály sú najvyhoretejšou generáciou a napríklad aj športový podcast o tom, že slovenský biatlon je na dne. Pekný víkend vám želá Peter Hanák.
1: Všetky podcasty z portálu ActualitySK nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.